0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 119. Playball Eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 119 du podcast À coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Comme chaque semaine, je suis super heureux de vous retrouver avec moi cette semaine. Normalement, il devrait être là pour tout l'épisode, à moins qu'il me plante au dernier moment. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, Mike. Salut Mike,
1: comment ça va Salut Guillaume, salut à tous. <coughs> Attendez, je mets tout du coup. Je <rire> reviens. Je reviens, j'ai un, un petit glaire. Hein, je vous laisse imaginer ça. Oh, c'est euh, ouais, dégueu, c'est dégueu, mais, mais c'est comme ça. Euh, non écoute Guillaume, numéro 119, eh ben, c'est le nombre de secondes qu'il nous a fallu pour caler l'interview croisée de cette semaine. Bah, c'est faire... vrai. vrai, pour une fois que ça arrive, <rire> il faut le préciser. Euh, on va dire merci à la taupe de la Fédé, au Lion de Savini, qui ont été hyper réactifs pour nos demandes. Alors que bon, quand eux ils nous font des demandes, bah, nous on s'en bat globalement les couilles <rire> en règle générale. On répond pas de manière très très rapide, très précise, très intelligente. Comme savez, tout le monde a l'habitude. Donc voilà, c'était pour les remercier. Donc vous l'avez vu, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez dès l'intro. Pour ceux qui n'ont pas lu le titre, on a une interview croisée. À laquelle j'ai hésité longtemps à participer, Guillaume. C'est vrai? Bah, l'interview de Bastien Dagneau était tellement, tellement, tellement euh, cohérente, bien menée, euh, <rire> euh, que je <rire> me suis dit que. Ça servait à rien que je vienne. Et après, je me suis dit en même temps, peut-être que l'invité, il était exceptionnel et que, du coup, c'est pour ça que ça s'est ouais. si bien passé.
0: Je pense que c'était ça
1: surtout. <rire> <rire> je vais te donner
0: juste un petit insider parce que tu connais pas l'histoire et personne ne la connaît encore. Ah, si tu la connais un petit peu, mais je vais te la raconter. En fait, au départ, j'avais euh, c'est notre top de la fédé qui m'a donné un des deux numéros et tu étais censé récupérer le deuxième puisque c'est toi qui es en contact souvent oui, avec exact. les lions de Savigny. Et en fait, quand tu m'as dit, vas-y, contacte-les, je t'ai dit, bah, écoute, occupe-toi du deuxième et tout. Moi, je m'occupe du premier. Et en fait, je compte. Non, c'est ça que tu eu pas eu le temps, en fait. Parce que quand j'ai contacté le premier, il s'avère qu'il était en train de rentrer en voiture. Et dans la même voiture
1: que lui, il y avait le deuxième invité directement. Il y en a certains qui disent qu'il y aurait baleine sous gravier dans cette histoire. Et qu'il y aurait bien plus que du baseball dans cette relation à deux moi je me permets pas de le dire
0: mais bon c'était marrant tu vois mais tu pensé. Pour, mais c'est pour ça que ça s'est calé super bien parce que les deux étaient dans la même voiture donc voilà donc c'était c'était la petite histoire bon allez sur ce on va s'enchaîner on va se faire des petites news donc on lance le jingle news essaye de pas le faire trop pourri cette semaine sinon on va encore se faire défoncer
1: jingle news <rire> Bon allez,
0: jingle news, par quoi tu veux commencer Mike
1: Je crois qu'on n'a pas eu le temps d'annoncer euh, qui allait être le manager de l'équipe de France à World Classic. On voilà. le Classic. Oh là
0: je l'ai annoncé la semaine dernière, tu sais, avec notre invité quand tu t'étais pas
1: là. Ouais mais du coup moi j'ai pas eu le temps d'en parler. Ah bah vas-y mais bah je t'en prie, vas-y alors
0: c'est bon, le, voilà. bon, le retour Bon, le Bruce est de retour.
1: Autant vous dire qu'il <rire> risque d'y avoir du Bruce, du Bruce Bochy Show à nouveau. Oui, c'est clair. C'est euh, le ça, premier truc auquel on a pensé. Euh, les filles on les va, ont on chanté toute la semaine. C'est <rire> ça. On va continuer à remettre la pression à tout le monde pour une interview que l'on n'aura jamais de notre vie. Mais on va continuer bien. parce que nous, on n'en a absolument rien à carrer. Euh, cette fois-ci, on essaie de mettre euh, tout, euh, toutes les chances de notre côté. Euh, on s'est rapproché de the free agent, on s'est rapproché de the strikeout, on a semé des petites graines à la Fédé, à la fédé on a reçu euh, ou au moins parlé à quasi l'intégralité du roster de l'équipe de France. Euh, on, on a tout fait. Il y a un moment, si là, sur ce moment-là, on n'arrive pas à la voir, ce que les planètes ne doivent pas s'aligner, c'est que c'est voilà. fini, c'est mort. Ou alors qu'il s'en bat les couilles de nous et ouais. il aurait parfaitement raison en légende du baseball <rire> qu'il est. Transition parfaite avec la World Baseball Classic. Est-ce que tu as vu, Guillaume, qui oui. allait être le captain de la team USA en mars 2023 Mais oui, mais oui, j'ai bien vu. Est-ce que ce ne serait pas Mike La Truite oui, oui Michel Latruite, euh, Michel Latruite, il ne se blesse pas. Hein bien entendu, ouais. sera à la World Baseball Classic. Les cool, Angels ça. auraient déclaré, euh, source euh, non vérifiable, que s'ils étaient euh, post-season contenders, euh, Mike Trout ne participerait pas. Alors, j'annonce, <rire> je crois que c'est une fausse rumeur parce que au mois de mars, les Angels sont toujours post-season contenders dans la bouche de tout le monde avant que n'arrive le mois de mai, la réalité, et qu'ils se retrouvent derrière les Rangers et les Mariners.
0: Et tu sais que la rumeur dirait que en fait Michel Latruite a décidé de devenir capitaine de l'équipe des U U U de Team USA parce qu'il aurait plus de chances de gagner un de trophée gagner avec eux qu qu
1: Parce jeu. que le gars <rire> veut se faire un palmarès et il n'arrive même pas à avoir des penances. Alors, autant vous dire que <rire> c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, clair. mais c'est tellement proche de la réalité. C'est clair.
0: Bon, euh il y a une autre nouvelle qui est aussi importante. Moi, je vais passer, en, je vais repasser en français. On verra si on revient après côté euh, côté MLB. Mais en France, en fait, on a eu la dernière journée qui a eu lieu cette semaine, de et folie. La, la, journée, la journée de folie, effectivement, où ce qui devait arriver est arrivé, il y a eu une égalité, une égalité totale de trois clubs, que sont donc, comme on vous l'avait expliqué, les boucaniers les Barracudas et les Templiers de Sénard. Donc, bah, il a fallu sortir les calculettes. Enfin bon, nous, toi Mike, effectivement, vu que je t'avais envoyé un, un fichier Excel qui était déjà réglé, non non, ouais, au moi j'ai juste temps. remis à
1: jour la page de la Fédé en attendant qu'ils remettent les affiches pour capter qui allait jouer. C'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc on sait
0: quelles vont être les demi-finales. Bah, c'est qui Eh ben les demi-finales donc c'est les Boucaniers de La Rochelle qui vont affronter euh, les Lions de Savigny. Et de l'autre côté, waouh, une grosse affiche. Ça va être donc les euh, les, euh, les de Montpellier qui vont accueillir les huskies de Rouen. Donc euh, donc voilà. Donc euh, bah, j'allais dire que ce serait-il
1: pas l'affiche du Challenge de
0: France de 2021, dis donc. Mais oui, mais bon, enfin, c'est pas la première fois qu'ils se rendent compte. De toute façon, c'est de là. Donc, euh, donc voilà, ça va faire des étincelles. Et puis, euh, et puis bah voilà, donc
1: bah, félicitations aux. Félicitations. Ah, la, pre la, la première chose que l'on peut dire, Guillaume, ouais. c'est qu'avec ces affiches de demi-finale, on a ou un, potentiellement, un nouveau finaliste, mm -hmm. en la personne des, des boucaniers de La Rochelle, oui. ou alors un finaliste qui n'est pas revenu je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois depuis au moins 10 ans. C'est bien possible. Avec possible. les lions de Savigny. Je vais vérifier tout de suite tant qu'on parle. Euh, et pendant que je vérifie, que je coupe mon micro pour, euh, pour épargner <rire> ce son dégueulasse de clavier que j'entends dans plein de podcasts professionnels américains, bande de bâtards. Euh, Guillaume, je te laisse, s'il te plaît, euh, nous expliquer, bras ou pas bras, euh, quelles, quelles sont tes prédictions pour les demi-finales et la finale du championnat de France
0: alors déjà la première chose, vu que t'as coupé ton micro, je vais pouvoir dire plein de saloperies sur toi, mais non, mais je vais pas le faire parce que je suis vraiment un mec trop sympa. Euh, la première, c'est que bah, je voulais tirer mon chapeau aux presse des Boucaniers euh, qui nous avaient dit qu'il allait tout faire pour être en playoff dès cette année, voire pour viser le championnat. Et ben bah, écoute, ça fait déjà au moins un des deux qui est fait puisque ça y est, il est en, il arrive sur les, sur les quatre dernières équipes, le top 4 français. Et donc après, bah... À lui maintenant, tout est tout est ouvert pour que pour que les bouqueniers puissent faire quelque chose. Donc voilà, comme il nous l'avait annoncé, je tenais à lui tirer euh, tirer mon chapeau. Et puis évidemment, de toute façon, on attend que les quatre équipes fassent euh, leur leur travail. Moi, je pense que ça va être compliqué. Je pense que alors, par contre, je pense que ça va être compliqué pour les Lions euh, parce qu'en fait, bah comme ils ont toujours pas de terrain, euh, il y a de grandes chances pour qu'ils aient joué trois fois euh, à La Rochelle. Ou alors, et que... ils
1: ont un terrain de prêt.
0: Ouais, c'est possible. Je Ce ne qui sais peut pas. C'est
1: possible parce que dans les alentours il y en a. Et et dans les alentours, très honnêtement, aucun des clubs franciliens aujourd'hui n'est qualifié hormis les Lions de Savigny. Mmh. Donc, euh, hormis euh, si, il <rire> y a qui est qualifié en en division 2, mais je suis pas sûr que leur terrain soit vraiment homologué. Apparemment. Excusez-moi, je rigolé. <rire> ça, ça <rire> C'est une d'une gratuité la plus totale. Une euh, je sais pas ce qui était le bien. Ma vanne ou ton rire euh, Non, mais euh, <rire> depuis 2009 et 2010, où euh, les Lions de Savigny se sont, hélas, inclinés, hélas pour eux, euh, inclinés deux fois face aux huskies de Rouen en finale du championnat de France, donc ça va faire 12 ans. Que Savigny n'a pas vu une finale de championnat de France. Attention, c'est pas fait. Tout ce qu'on dit, c'est que potentiellement, ça peut faire une affiche euh, euh, assez inédite. Alors, bras ou pas bras, Guillaume, euh, quel, va entre, euh, quel, va hein, euh, quel va être le résultat entre, <rire> quel va être, <rire> quel va être le résultat, tout le monde le sait. Hein, maître euh, maître Capeloche, c'est pas Cap -Eloche. Cap -Eloche. le Capeloche. <rire> euh, non mais euh, entre Rouen et Montpellier. Oh, c'est chaud parce que euh, j'ai envie de te dire que Rouen
0: en fait, bah, de toute façon euh, sur des finales c'est difficile d'aller les sortir. Euh, mais en même temps ils vont aller jouer deux fois à Montpellier. Euh, je pense quand même que Rouen va sortir et va aller en finale. Je pense. Combien euh, ça va aller 2 deux, deux matchs 1 hein. je pense que ça ira 2 matchs 1 un. hein. sur une
1: ouais. série de 5 matchs ouais c'est une bonne idée on n'est pas
0: en que... série mais non c'est une série de 3 c'est une série de 5 matchs mec ah bon bah, je croyais ah. que c'était les séries j'ai vu, avait... vu juste 3 matchs d'annoncés
1: pour, le... pour les play non. les non, play as vu, en demi-finale t'as vu 3 affiches pauvre blaireau mais t'as pas regardé que sur 2 jours il y avait 2 horaires c'est Ce ah, possible. Bah, ah ouais, c'est pas que c'est possible. C'est ça. Tu as tort. <rire> Arrête de... C'est possible. Mais jusqu'où <rire> la mauvaise foi va s'emparer de cette personne C'est possible. Bon, alors, je, vais dire 3 je suis pas sûr. Ronce dis... en Normandie, c'est possible. Je, alors, sais, je, je dis... sais pas. Je
0: vais dire 3-1. alors, Je dis 3-1. Je
1: dis 3-1. C'est bon. C'est mon moi dernier. Je, moi je trop trop un... dernier mot. Moi, je suis trop un fan des, des séries et des, des Winner Die uh, Games. Donc moi je dis 3-2. Et ouais. alors, si on doit dire bras, je ouais. vais dire Rouen. Ouais. Parce que c'est toujours pareil. Hein, le baseball, ça se joue et puis c'est Rouen qui gagne à la fin. <rire> si je dis euh, la petite mentalité française du Challenger, je dirais Montpellier, tu vois. Parce qu'on n'aime pas les mecs qui gagnent trop souvent. Ouais,
0: donc en fait ça y est. Donc toi, tu as décidé, tu ne prends pas parti, tu dis... Si tu pour, pour les deux,
1: toi. Je dis bras, je pense que c'est Rouen qui va le faire. D'accord. Euh, pas bras. Bah, si c'est Montpellier, ça va. Et, Et côté... donc de l'autre côté, tu dis bras Savigny, mais bon, euh, pas bras, <rire> pas bras non, les moi je, moi je dis bras Savigny parce que je pense qu'ils ont plus d'expérience. Ah, donc tu je... dis pas bras Savigny alors Si j'y dis bras Savigny. Je ah, tu, ah, ouais, tu paries tu... ton bras que c'est Savigny quand même. Ouais, je pense. Je pense. Bah, on, est, on est là pour, pour prendre des risques, Guillaume. Hein. Euh, mon rendez-vous avec le chirurgien est déjà pris. Euh, mais euh, bras Savigny parce que je pense qu'ils ont plus d'expérience et qu'ils ont peut-être un petit peu plus de profondeur en nombre de joueurs pour jouer sur cinq matchs mmh. maintenant vu ce vu ce qu'on fait les, les boucaniers de la rochelle dans une division mais euh, incroyablement difficile bah j'ai envie de te dire euh, en vrai euh, quoi quelle que soit la fiche on va kiffer en fait non, c'est clair, c'est clair. Bon, donc voilà, ça c'était les... Toi, bon, c'est qui alors euh, Française. De quoi bah, De l'autre côté et euh,
0: Moi, je suis un peu d'accord avec ton analyse, je dirais, euh, ça, enfin, ça va dépendre si... Non, pff, je ne sais pas. Franchement, franchement, là, ok, sais. alors excuse-moi,
1: là tu me vannes, mais je suis un peu d'accord avec ton analyse, pff, ça va dépendre... Oh, Non, mais c'est quoi <rire> Je vais dire, ça et euh, peut et peut-être euh,
0: les boucaniers, euh, je Je ne sais pas. <rire> Bon, Mike, euh, il s'est passé un truc super important aux États-Unis euh, ce week-end. On
1: reste sur la France et après on repasse aux États-Unis. Vas-y, vas-y, qu'est-ce qui est, euh, qu est qu y a sur la France? Petit, petit message. Il euh, y a un, une initiative qui est en train d'être menée euh, pour avoir un terrain de baseball à Angers. Les oui. Royals d'Angers ont un, ont un projet pour un nouveau terrain, il l'expose sur YouTube, donc euh, si vous voulez aller voir cette vidéo, je crois 7-8 minutes, qui explique un peu euh, le projet, euh, Twitter, Insta, je crois, Facebook, il me semble, enfin et YouTube du coup, vous pouvez aller voir ça et regarder, parce que malgré le fait que ce soit les Royals d'Angers, et qu'ils aient mm -hmm. donc un, un nom d'équipe qui généralement est synonyme de « loser en baseball, euh, bah, eux, ils <rire> ont… Eux, ce ne, ne sont pas des losers, donc on va leur donner un petit peu de force. Euh, on leur fait la bise euh, et on espère qu'ils vont réussir à avoir ce terrain. Et du coup, bah, quand ils seront prêts à nous inviter pour visiter les châteaux de la Loire et aller faire un match sur leur terrain, bah, peut-être qu'un jour, on y ira. Ouais, bah, surtout que ça fait déjà deux ans qu'on doit les interviewer. Donc euh, voilà, ça, ça sera
0: ouais. l'occasion de faire d'une paire de coups. Bon, allez, on repart aux états unis cette fois-ci parce qu'ils ont passé un super truc ce week-end, un truc oh, hyper ouais. important. Est-ce que tu sais ce que c'est tu parles du All-Star Game Pas du tout. Je parle de la draft. Merci, monsieur. <rire> Est-ce que tu as regardé un peu Non, pas du tout. J'imagine que tu pas regardé.
1: Ouais. Franchement, j'ai regardé un peu les pics, les noms. Mais je vais ouais. te dire un truc, c'est toujours pareil. Moi, la draft, c'est toujours un, un, un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal parce qu'on a des gars qui parient sur des gars euh, sans avoir aucune réelle notion de ce qui va se passer alors il y en a des bons il y en a qui arrivent des bons scouts des, des bons recruteurs et tout donc je me dis forcément c'est parce que nous on n'y comprend pas grand chose mais en réalité regarder une draft quand tu connais pas les joueurs c'est lign... enfin, compliqué c'est encore plus compliqué dans ce sport par rapport au... à la NHL, la NBA et la NFL où les mecs quand ils arrivent ils sont ils sont, ils sont ready, major quoi. ready tu vois. Mmh, ils sont major league ready Donc en fait, quand ils arrivent, tu sais qu'ils vont jouer la saison prochaine. Donc là, là, tu signes des gars, euh, sauf exception, tu sais qu'il va falloir t'attendre 3, 4, 5 ans pour les voir arriver. Mmh. Quoi. On donc, peut euh... juste
0: dire que c'est la deuxième fois euh, dans l'histoire de toute la draft que c'est un fils de, un fils d'ancien euh, joueur de major qui est euh, qui est first overall, qui est euh, donc euh, le premier. De fils jeu, de...
1: Là, c'était le fils de Matolide. Voilà. Mais il n'y a pas eu que lui. Il y a eu, je crois, le fils de Sissi Sabatia. Il y a eu. Alors, oui. Mais ça, c'est pas. Alors, ils ne sont pas first
0: overall. C'est juste que deux, ils ne sont pas first. Il n'y en a que deux qui ont été first overall. C'était qui le premier Ken Tu ne sais plus. Ouais, c'est Ken. C'est Ken Griffith. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que ça
1: soit. T'allais m'apprendre à moi, la vie de Ken Griffith. Donc, euh, le gars. Ridicule. Non, mais au-delà de ça, il y en a eu plein. Il y en a eu plein des fils d'eux. Il y a eu plein de fils d'eux, ouais. Et c'est une des, des premières drafts depuis très très longtemps où justement il y a autant de fils d'eux qui, euh, qui sont promus. Euh, il y a beaucoup beaucoup euh, de franchises qui ont déjà signé une grande majorité de leurs euh, joueurs draftés. Euh, j'ai vu ça, j'ai vu passer ça, beaucoup de messages. On en a signé 18 sur 20, on a signé 17 sur 20 et tout. C'est pas une note. Parce que je sais Guillaume, toi, c'est une note qui te ferait rêver, hein, mais tu n'as jamais eu. <rire> si tu cumulais toutes les matières, peut-être que tu arrives à 18. Et euh... <rire> Cadeau. Et, euh... et non, non, mais euh... c'était assez impressionnant. Je ne sais pas ce que ça traduit réellement, mais je trouve que c'est aussi peut-être une des premières années où je... on voit les franchises faire aussitôt des moves sur les jeunes joueurs euh, et, et surtout en garder autant.
0: Ouais, ouais c'est vrai que ça a signé très rapidement, surtout les premiers, euh, les, les pics de premier tour ont été, ont été très rapidement oui, parce signés. Parce l'an la dernier, donc, il y a eu euh... l'épisode de Kumar Rocker. Ouais, Kumar Rocker, ouais, qui avait, qui avait été drafté en dixième position par les Mets et qui finalement a pas signé pour être re euh, cette fois-ci en, je crois que c'est troisième position, je crois qu'il a été pris, ouais, euh, par les Rangers. Donc euh, donc voilà. Bon bah ben voilà, si vous avez suivi, c'était euh, c'était marrant, c'était cool. Euh, sinon il y a eu un autre truc qui s'appelle l'All-Star Game. Moi personnellement, j'en ai pas regardé une minute et apparemment d'après ce que j'ai vu, j'ai pas été le seul parce que encore une fois, comme depuis une dizaine d'années, les chiffres du nombre de personnes ouais, qui catastrophique. ont regardé c'est clair, c'est vrai. Et pourtant et pourtant, c'est des quatre sports majeurs aux États-Unis, ça reste le All-Star Game le plus suivi. C'est un truc de fou quoi.
1: Ouais, mais parce que c'est, encore une fois, on l'a dit, c'est un All-Star qui est en pleine saison, ils ont créé quelque chose, tu vois. Quand, quand il y a ce All-Star tu n'as plus aucun baseball aux États-Unis, finalement, à regarder, tu vois. Dans mm. les autres, dans les, enfin, en vrai, quand le Pro Bowl a lieu pour la NFL, les mecs, ils s'en cognent, ce qu'ils veulent, c'est Super Bowl de la semaine d'après, tu vois. Donc, mm. je pense qu'il y a ça. Après, moi, je voulais juste faire la bise à, à nos amis de chez Being Sport qui ont encore fait une couverture hyper pro. Euh, avec des gens en studio des gens sur place euh, euh, qu'on fait un gros 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 taf et on a vraiment besoin de ce genre d'exposition sur ce genre de média euh, à portée internationale et, et pro euh, pour, euh, bah, pour communiquer toujours un peu plus sur le baseball donc euh, même si c'est pas notre cam il faut reconnaître quand le taf est bien fait et le dire donc euh, vu qu'ils nous écoutent pas on leur fait quand même la bise pour leur dire que ce qu'ils ont fait c'était vraiment cool c'est clair, on pense fort à eux, et puis euh, voilà,
0: non, après, sinon euh, sinon, si, il y a eu la rentrée à Cooperstone euh, cette semaine aussi, fin ce week-end, puisque c'était euh, l'entrée de Big Papi, euh, on a déjà fait un épisode là-dessus,
1: c'est pas la peine
0: d'y euh, revenir, je pense Ouais, que, euh, si on, pense on avait que, bien voilà.
1: défendu Big Papi, on avait quand même rendu pas mal hommage, donc je pense que ça sert pas à grand chose de revenir dessus, Non, il y a eu un autre truc aussi, et on va pas forcément revenir dessus, mais juste pour l'évoquer, et pour vous dire... Euh, parce que c'est un peu le follow-up, la suite de, du, du cas Juan Soto. Et pour vous dire que moi, à titre personnel, et connaissant Guillaume, je pense qu'il est comme moi, on n'en a absolument rien à foutre de cette news qui dirait que les Nationals n'ont pas payé le jet privé à Juan Soto pour aller au Star Game et qu'il a dû se payer lui-même en avion de ligne.
0: On se cogne, hein. il viennent de lui proposer euh, 440
1: millions, euh, donc euh, en vrai il peut se payer un, un billet de jet privé s'il a envie, euh, et c'est pas ça qui va créer la rupture chez les Nationals. c'est beaucoup plus profond la rupture entre, entre les Nats et Juan Soto, euh, donc euh, voilà, juste pour dire que ça sent quand même fortement le trade rapide de Juan Soto. Ouais, je... Alors le seul truc qui me qui me fait dire qu'on va peut-être devoir attendre un peu, c'est
0: euh, je voyais apparemment il y a il y a des rumeurs qui tourneraient selon quoi les Nats euh, pour euh, commencer à réfléchir sur Soto, il faudrait qu'ils aient ou euh, entre 4 et 5 top prospects. Euh, entre 4 ah, et 5... Ah, oui, ça, non, il t'appelle apparemment, il t'appelle. Ouais, c'est nos invités d'après qui sont en train de s'énerver. Euh, il leur faudrait quatre ou cinq top prospects, plus euh, quelques joueurs MLB Ready. Euh, je pense que tout le monde ne va pas pouvoir se l'offrir. Maintenant, les clubs qui vont pouvoir, ils vont peut-être sauter dessus. Mais je sais pas. Je suis pas sûr que... Je suis pas sûr. On verra bien de toute façon ce que ça va donner. Bon, ce que je te propose, c'est à moins que tu aies quelque chose à dire, qu'on aille dire... Non, les non, les mais je le...
1: de... te laisse gérer ton standard d'appel téléphonique. Apparemment, ça fait plus important que le <rire> podcast... Et puis on reviendra après. Pourquoi tu autre chose de plus
0: important que de recevoir nos invités Non, non, allez-y. Allez-y, les gars, venez. <rire> ok. Bon, allez, je vous mets quand même un petit générique et euh, je vous promets, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon, Mike, ça y est, on a nos invités avec nous. Et comme d'habitude, je te pique, je te pique ta place alors que c'est toi qui fais le présentateur. Je t'en prie, introduis-nous nos deux invités du soir.
1: Alors déjà, avant même de les présenter, j'ai ah, eu une info, ferme-la, ferme-la. J'ai une information importante en préparant, donc en, en off, en, en pré-enregistrement, Guillaume. Ah. Les Lions de Savigny vont jouer leur match à Chartres. Oh, eh ben bravo, mais alors bravo, mais bravo pour ce scoop, mes hey félicitations Eh, hey, Ken Rosen-Tool, t'as vu ou pas C'est moi, c'est moi. Ken Rosen-Bouboule, ouais. Ken rosen -bou -bou ouais. C'est <rire> <-bou> ouais. <rire> un peu ça. Bon, du coup, écoute, euh, on, on a un petit teasé, on l'a dit, on reçoit euh, de, de Sommité de l'arbitrage, Guillaume, deux personnes qui ont officié dans une grande compétition internationale ce week-end. Certains diraient qu'ils ont fait plus qu'officier ensemble pendant la compétition, mais ça, ce sont des rumeurs infondées. Certains diraient même qu'on les a retrouvés dans la voiture sur le chemin du retour sur une aire d'autoroute pas très fréquentable. Mais ça, c'est pareil. Nous, on n'y peut rien. Donc on, accueille, on accueille Ludovic Néo. Et Gilles Méliès, ou l'inverse, je sais plus, parce qu'en fait, en même temps, c'est des artistes qui ne pas vraiment par leur prénom. Euh... <rire> Bienvenue à vous, les gars, comment ça va?
2: Salut, ça va bah... bien,
0: super. super, merci à vous de ouais. nous, nous recevoir. Eh ben non, c'est à nous que ça fait plaisir, Mike. Je tiens à te dire que on en est à deux, trois présidents de la fédération, et on en est à deux responsables de la CNAP, donc de la Comité Nationale de l'Arbitrage. Voilà. Ouais. Franchement... Et on est à zéro mallette toujours. Hein. Je tiens à, à dire zéro, quand même. Ouais, il y a zéro zéro mallette. <rire> <rire> Bon les gars, merci beaucoup d'être avec nous, c'est super cool. Euh, on vous a invité bah, déjà parce que euh, vous vous êtes des vrais arbitres à la différence de nous. Donc euh, c'est cool, ça fait. <rire> il n'y a pas de frais, il n'y a pas de vos arbitres. Il y a si,
1: si, je te des jure. arbitres.
3: Ouais. Non, il y a des arbitres. Non, je te jure, moi j'en ai croisé.
1: et, et des... Non, il y, y a des faux. Non, je te jure. <rire> je te jure. Moi j'ai croisé des gars. Franchement, non, on peut le dire. Ou alors pas des faux, mais des pas doués. Hop, moi, j'ai levé là. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose.
0: <rire> bon, et on voulait que vous nous racontiez un petit peu euh, bah, la compétition dans laquelle vous avez officié, parce que bah, c'est, enfin, c'est marrant. C'est une compétition qui est très américaine dans dans l'esprit. En fait, c'est la Little League. Euh, donc, qui avait lieu pour la région Europe et Afrique, si je me trompe pas, euh, en, aux Pays-Bas. Et donc, vous étiez euh, deux représentants euh, bah, de l'arbitrage français. Euh, déjà, bah, félicitations de nous avoir de nous avoir Bravo. représenté là-bas. Et merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment comment ça se passe alors une la Little League euh, donc euh, aux Pays-Bas ah,
1: excusez moi parce que comme Guillaume a l'esprit toujours très embrumé, il est pas très structuré, on va reprendre du début. Guillaume, tu me pardonneras. Euh, Est-ce que vous pouvez en 10 secondes vous présenter votre votre CV pour <rire> que les gens sachent qui vous êtes parce que le prenez pas mal, mais je pense que le fan lambda de baseball c'est pas forcément qui vous êtes. Et ouais, je pense que le CV, ouais. il va calmer un peu, tu vois, deux, trois personnes. Donc, ce serait cool si vous pouviez nous, nous, nous présenter, les gars.
4: Allez, vas-y, Gilles, à toi. <rire> Allez, je commence. Allez. Eh ben, je suis Gilles Néraud, donc je fais partie du club, bah, comme tu as pu le voir, de, des Lions de Savigny. Et comme euh, vous le savez déjà, pour euh, être en division 1, une équipe a besoin d'arbitre. Et donc, bah, j'ai fait les formations d'arbitre comme ça depuis euh, 5-6 ans et j'ai monté les niveaux jusqu'à arriver... Euh, à la D1 et la chance d'avoir officié sur cette grande compétition jeune qui est la Little League euh, cette année. Et ça faisait deux ans qu'on l'attendait, cette nomination, à cause du Covid, tout ça. Donc cette, cette fois, on y, avait, on y était.
3: Bah, félicitations. Ludovic ouais, bah, Moi, c'est Ludovic Malier Je suis le, le président de la CNAB depuis le, le 5 septembre 2021, quand Fabien a pris l'intérim de la présidence de la fédération. Voilà. J'ai pris sa suite. Moi, je suis licencié au club des Renards de la Vallée, euh, un club qui se trouve dans la banlieue de Toulon, voilà, à une, une vingtaine de kilomètres. Et euh, ben, J'ai 53 ans, je suis marié et avec deux enfants. Voilà, J'y tiens parce que c'est mon second fils qui m'a amené au baseball. Voilà. Et Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui parce qu'il a décidé de faire du baseball à l'âge de, de 11 ans et j'ai suivi sa progression et je me suis mis à l'arbitrage à cette occasion et je suis un très très jeune arbitre puisque je n'ai que 4 ans d'arbitrage et, et j'ai déjà, déjà ouais, eu la chance d'officier dans cette magnifique compétition qu'on vient de vivre pendant une semaine avec Gilles. À, à Morschtel, aux Pays-Bas. Un... Ouais, je l'ai dit avec la. Question, moi, j'ai Non
0: mais attends, prends un chapeau parce que moi j'ai vu le nom et j'ai absolument pas. Moi, vrai. je. Moi, depuis le début. Fait... On je on pas. Pas une
4: semaine, On s'est entraîné pendant une semaine. Alors des... ah, on... On... Moi, je on, dis Pays-Bas. En, pays
3: en si je dis pas, ça se dit bien. Morschtel, voilà. Euh, <rire> alors, on se à euh, une quarantaine de kilomètres de Dindhoven, dans l'est, Dindhoven, dans la province du
1: Brabant, voilà, dans le
3: sud du Pays-Bas, voilà.
1: Merci Jamie. Et du coup, euh, <rire> <rire> question histoire de se mettre dans l'ambiance avant même qu'on parle de de cette compète, euh, est-ce qu'on devient arbitre de haut niveau parce qu'on est nul au baseball C'est quelque chose que tout le monde se pose comme question. Alors, Alors je, bah, vais, je, je vais répondre. Je veux qu'on démonte, qu démonte ce truc-là, s'il vous plaît. Donc expliquez-moi. Alors moi je vais
3: pas dire ça parce que je n'ai jamais au grand jamais joué à un match de baseball. Et je ben ne sais pas là. ce que c'est que jouer au baseball. Putain, ça se Moi, je suis train. pas... Voilà. je, je suis la pas même coupe de cheveux, de les je gens le pas. Vois
1: pas, je ne le voient pas. Les gens le voient pas. Mais tu as la même coupe de cheveux que Macron. <rire> ah, J'essaie de pas la cacher. Voilà.
3: vas-y. Moi, je n'ai jamais joué à un match de baseball. Jamais. Au grand jamais. J'ai comment J'ai commencé ma toute petite carrière pendant six mois d'entraîneur au sein de la Vallée du Gapo, où j'ai passé mon premier diplôme. Et puis après, je... Pour dépanner le club, je suis vraiment parti à l'arbitrage. J'ai eu la chance d'obtenir mon AF1 et de, de commencer deux mois après en National 1, parce qu'il y avait encore la National 1 en 2018. voilà. Et, et après, ben je me suis pris au jeu et j'ai travaillé, j'ai passé mon euh, AF2 euh, et puis, puis j'ai eu la chance de de m'intéresser, d'être profondément intéressé par cette fonction. Et, et puis voilà, maintenant, j'arbitre en D1 depuis cette année. J'ai fait mon premier Challenge de France cette année. Et vraiment, c'est voilà, et ma première assignation internationale cette année. C'est une année magnifique pour moi. voilà.
0: Bah bah c'est cool. Et toi, Gilles, tu as déjà
4: joué au baseball Alors, moi, j'ai joué un petit peu, mais alors vraiment un petit niveau comme ça, quand on a fait à Savigny, justement. Euh, puisque moi aussi, j'ai commencé grâce à, à mon fils que j'ai emmené aussi au baseball. Et comme je pas rester sur la touche, comme on dit... <rire> Et, et bah, bah, ils m'ont dit, bah, viens, commence un peu à entraîner tout ça. Donc, j'ai passé aussi mes diplômes d'entraîne. Donc, j'entraîne aussi les jeunes à Savigny, les 15 U. Et euh, j'ai continué à suivre mon fils aussi, qui, euh, bah, là, on a la chance presque, lui, il est à un niveau puisqu'il est au pôle. Il a fait le pôle de Bordeaux et là, il va aller s'entraîner un peu à l'Académie de Rouen. Et il a fait aussi ses débuts euh, en D1 cette année. On l'a fait presque ensemble, lui, moi, au niveau de l'arbitrage et lui en tant que joueur. Puisque à 17 ans, il a fait ses premiers lancés en D1 euh, en D1 euh, cette année et en plus, soit hier, euh, hier puisqu'il a lancé une manche en, en D1 et il a fait son premier retrait en D1 hier euh, à Metz, donc c'est voilà. c'est grâce et à bien. lui que je suis venu là et j'ai toujours aimé le, dans le sport l'arbitrage et qui m'a fait amener aussi euh, déjà pour dépanner le club, mais c'est tout un plaisir d'arbitrer, euh, ça a toujours été un plaisir en fait.
0: En plus, enfin, moi, pour avoir arbitré un petit peu et tout, franchement, j'avoue, l'arbitrage, c'est vraiment un kiff, surtout au baseball parce que vu que t'es obligé de vendre tes appels et tout, c'est vraiment, ouais. c'est ah ouais. trop c bien, ah ouais. trop c kiffant. c'est fan c'est super fun. Il ouais.
1: faut quand même dire que, en plus, Guillaume, pour des gens comme toi et moi, qui avons de vraies vérités euh, de mise en place de dictature, euh, l'arbitrage, <rire> c'est quand même un non, truc. Arrête, Stéphane Butcher, tout le monde le sait, on a bien vu comment ça s'est terminé. Mais <rire> non, mais. Ok, au blague, au blague. Euh, passons aux choses sérieuses, messieurs. Mais c'était quand même bien de, de dire que on n'est pas arbitre juste parce qu'on est nul. On est arbitre aussi parce qu'on aime ça et qu'on et qu se perfectionne parce qu'on a envie de progresser et que euh, faire une carrière à l'arbitrage c'est pas euh, moins bien que de faire une carrière de joueur. Mais voilà, ça c'était un autre, une, une aparté. Euh, toujours est-il que euh, comment Alors déjà, s'il y en a, alors, je, on va, on va, on va la faire euh, simplement. Il y en a un de vous deux qui va nous expliquer c'est quoi. La Little League au niveau européen. Et l'autre, je vais mettre, il nous explique comment on est sélectionné en tant qu'arbitre pour la Little
3: League. Gilles, je te laisse expliquer ce que c'est que Little League et je te dirai comment, après, on, voilà. on sélectionne pour la Little League. Voilà.
4: voilà. Alors, la Little League, c'est euh, le, au niveau européen, c'est la compétition la plus haute pour des jeunes. Alors là, on était dans la catégorie 10-12, il y a la catégorie intermédiaire, ce qu'on appelle intermédiaire, il y a la 13, et il y a la, pour les 15 ans aussi. Donc, c'est une
3: Il y en a une, une quatrième, si je, je, je ouais. peux. Il y a, il y a le, la junior qui est les 13-15 ans et la senior qui est les 14-16 ans. Voilà, voilà. Exact. Il y en a... Et donc,
4: euh, pour parler un peu de celle qu'on a fait euh, 10-12 ans, en fait, c'est des nations qui se qualifient euh, dans leur, euh, chez eux. Euh, puisque nous on a la little league france qui va avoir lieu là euh, au mois de au mois d'août euh, à la Guerche et l'équipe qui gagne ce tournoi a le choix après de choisir ces catégories euh, surtout en 10 12 et 13 euh, les deux catégories qu'ils peuvent choisir quand ils ont gagné la compétition dans leur pays en fait d'accord voilà et donc euh, et là nous notre notre euh, région si on peut dire notre secteur, c'est Europe et Afrique. Donc, malheureusement, les Africains ont du mal à se déplacer. Peut-être qu'un jour, on ira chez eux pour qu'ils puissent la faire. Mais c'est la, la zone Europe-Afrique. Donc, tous les pays européens euh, qui, ont, qui jouent au baseball
3: peuvent se qualifier pour cette compétition.
1: Il y avait combien d'équipes
4: Là, cette y a...
3: année, il y avait 9 équipes. Voilà. On, on devait avoir 12 équipes au départ, dont le Nigeria qui devait initialement se déplacer ouais. pour cette compétition. Mais je pense par manque de moyens, et euh, ils ont décliné l'invitation un mois avant le, le début du tournoi, mais on devait avoir 12 équipes et on se retrouvait avec 9 équipes. Voilà.
0: Et comment on se qualifie alors en tant qu'arbitre pour
3: euh, officier alors, ben, à à on, a, on a exactement le même parcours. lors de notre, Moi, lors de ma formation à F 2 et Gilles, lors de son cursus AF3, on, on a eu l'occasion d'aller faire un clinique arbitre à Kutno, qui est le, le centre de la Little League Europe-Afrique. En 2019, en mars 2019, on a reçu une qualification euh, Little League. Et de ce fait, on peut postuler à, à l'issue à pouvoir arbitrer en Little League. Donc, on a postulé euh, suite à notre clinique. Et euh, donc, on avait été assigné normalement sur un qualifier euh, Little League dans la 10-12. voilà. Mm -hmm. Mais le Covid est passé par là et donc, on n'a pas pu officier ni en 2000. 20, ni en 2021. Et donc on a attendu cette année patiemment pendant deux ans pour pouvoir euh, répondre à cette assignation. Dans un premier temps on devait être assigné sur un qualifier, mais euh, vu qu'il n'y avait plus que neuf équipes, donc on a fait le tournoi régional principal. Voilà. voilà donc on arrive.
0: Vous, vous deux, c'était vos deux premières compétitions euh, internationales, ça y est Donc euh, vous êtes lancé dans le grand bain ah bah,
4: euh, J'espère que ça sera une première, mais pas la dernière, sauf... <rire>
0: <rire> Est-ce que, est que, en fait, maintenant, vous êtes considérés comme des arbitres internationaux en ayant euh, officié sur la Little League Alors, sur un plan stricto sensus, là, je vais parler en tant que président de la CNAB.
3: On mm -hmm. peut parler d'un arbitre international quand il a officié en WBSC Europe. D'accord, voilà. d'accord. Mais sur un plan affectif, on peut dire qu'on est arbitre international maintenant. Voilà, okay.
1: Donc, Stricto sensu, vous êtes des Pékins comme les autres de la D1. <rire> hein, <'es> bateau, <rire> <rire> voilà.
0: J'exagère,
1: voilà. j'exagère. <rire> euh, les gars, euh, est-ce que la formation, est-ce est que la préparation, pardon, elle est différente quand vous abordez euh, une compétition de ce genre, euh, ou est-ce que euh, c'est les routines habituelles
3: Alors, Elle est très très différente en fait. Donc déjà, il y a le la langue, puisque en, naturellement, euh, la langue, c'est l'anglais. Donc, il faut déjà, c'est une des conditions sine qua non pour pouvoir atterrir en Little League, c'est avoir un niveau suffisant en anglais pour pouvoir s'exprimer. voilà Et la préparation, elle est très différente dans le sens où, euh, avant chaque rencontre, et je dis bien avant toutes les rencontres, même une rencontre de consolation dans le, dans le tournoi, on a affaire à un très game et notamment en tant qu'on est euh, plate empire, donc l'arbitrage en chef, et cette préparation, elle balaye toutes les facettes de, de l'arbitrage, donc toutes les zones de la responsabilité, qui doit intervenir, qui fait l'école sur les fly, enfin, l'intégralité d'une préparation, donc on doit mener ça en anglais, et c'est ce qu'on ne qu fait pas en France actuellement, et... Euh, je pense que je vais retenir ça de, c'est une des grosses choses que je vais retenir de ce tournoi. Je pense que c'est, génial pour préparer un match. Il ça, c'est la première ça. des choses. Et, euh, la, la, deuxième des choses, la grosse différence avec la France, c'est qu'en France, on utilise, on utilise que la mécanique à deux, à trois, ou à, enfin, à trois ou à 4, 3 pour le challenge de France ou 4 pour le challenge de France ou pour les, fin, le, les French Series. Et là, d'emblée, on était sur une mécanique à 4 ou à six arbitres. Et ça, c'est, c'est une préparation complètement différente.
0: Si je peux me permettre, j'ai juste vu. Ça, la, que tu vas <rire> dire. J'ai juste vu la seule fois où il y a eu une mécanique à 6 et elle a pas duré longtemps. Vu ouais. qu'il y en a un qu qui a pris, euh, bah, qui a pris une balle quand même. Donc, euh, voilà, on est repassé rapidement en mécanique. Ouais, parce à parce que, que faut On doit
3: avoir comme... le challenge 2021, je pense qu'on doit parler. Là ça, là ça. Ouais. Exactement.
1: Je, je pense Mais... qu'il faut quand même réexpliquer, que les mécaniques d'arbitrage, quand on parle de mécanique, c'est pas la manière dont on va appeler un, un out ou quoi que ce soit. C'est le positionnement de l'arbitre sur le terrain par rapport au jeu. Et du coup, si l'arbitre se positionne mal, il est quand même fortement exposé, n'ayant pas de gants, n'ayant rien pour se défendre, entre guillemets, d'une frappe. Donc, s'il est mal positionné, il peut se prendre un relais ou une frappe en, sur le corps ou en pleine tête. On se rappelle de Fabien Carrette-Legrand, qui, je crois, que sur une finale de challenge avait pris une balle en pleine tête, un relais. Je crois que c'était Max Lefebvre, mais je suis pas sûr. Euh, euh, mais euh, il, y avait, il y avait eu ça. Donc euh, non, c'est assez, assez important. Excuse-moi Guillaume, vas-y, tu, tu peux reposer ta question. Euh, non, non,
0: non, je veux parler juste que je pense qu'effectivement je suis d'accord avec, avec toi, euh, Ludovic. Je pense que c'est important, euh, mais c'est important de faire des mécaniques à 4 ou à 6 parce que ça permet d'être effectivement on va dire plus efficace, mais je suis pas sûr qu'on ait le nombre d'arbitres qu'il faut en France pour pouvoir mettre ça en place chaque week-end et sur chaque match en France
3: on est entièrement euh, d'accord euh, ça reste une catégorie enfin voilà la Little League ça reste euh, à part dans, et, et on était quand même 14 arbitres pour pour l'ensemble de la, voilà et alors que tous les week-ends on peut pas effectivement j'ai préparé les assignations pour le week-end prochain pour les demi-finales mmh. et tout hein. voilà j'avais j'ai pas autant de choix que n'avait notre Empire in chief, euh, voilà, mmh. Mike Legg, pour le tournoi, ouais, effectivement. Ouais.
0: Donc vous étiez sur des, sur des terrains adaptés pour les jeunes, hein, si, euh, donc c'était avec les distances réduites et tout, donc euh, euh, ça, ça change beaucoup. Vous avez l'habitude d'officier, euh, surtout avec les seniors, ça vous a changé votre, euh, votre, euh, votre appréciation du, du, du jeu, euh, le fait d'être sur des terrains plus petits Non,
4: parce qu'en euh, en fait, on n'arbite pas que la D1, puisqu'on arbitre aussi, euh, même si on coach, euh, moi, pour particulier, je fais aussi pas mal de jeunes dans l'année, puisque pour être coach d'une équipe, mais il faut aussi des arbitres, soit pour le, les autres, pour les 12 ou les tout ça. Donc les terrains, on les a aussi, mais effectivement là, on était beaucoup plus à l'aise puisqu'on est en étant six. Euh, chez les jeunes, souvent, on est même, c'est même pas une mécanique à deux, c'est souvent qu'on est euh, malheureusement certains clubs ne peuvent pas mettre deux arbitres sur leurs matchs euh, jeunes tout ça et ben, ils sont, on est souvent Effectivement, nous, sur Savigny, on arrive souvent à être deux, euh, deux même pour les jeunes, puisqu'on essaye de former aussi bien les, les jeunes, de leur, on essaye de former la relève aussi, et euh, donc les, les distances, on les a. Mais oui, effectivement, il y a des mécaniques différentes. Ce qui était surtout différent là, c'est qu'on était six et on l'a fait quasiment jamais
1: en France. Du coup, Ludovic, tu as répondu à une des questions que j'avais préparées. Ben, je vais poser la même magie. Désolé,
0: désolé. Non, non, mais il est trop fort. ça est, es est trop pour fort que... lui. Est pour lui. Voilà. C'est
4: le... eh, pour ça que c'est le boss. Hein. C'est ouais, pour ouais, ça que c'est le
1: chef. boss.
4: Eh.
1: Allez, un petit coup de lèche, c'est gratuit. Euh, du coup... <rire> 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 plus sérieusement, c'est quoi que tu retiens La, la chose que tu que, 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 que as vue, que tu as apprise, où tu te dis... Je retourne en France, je retourne à mes, à mes habitudes. Qu'est-ce que tu vas appliquer euh, de manière nouvelle dans ta routine, dans ta manière d'arbitrer de ce que tu as vu sur cette compétition
4: bah de, Comme euh, Ludo le disait, euh, cette préparation d'avant-match, elle est presque essentielle. Ce qu'on fait qu'on fait en France, mais on ne le fait pas à chaque match, et pas aussi poussé que là, où là on revoyait toutes les mécaniques et après, presque sur le terrain, ça roule euh, il y a forcément on a des erreurs de placement hein, ça arrive bien sûr aussi mais euh, cette euh, cette rigueur dans la préparation d'un match elle est euh, fondamentale euh, sur ça et le leur il y avait aussi une rigueur au niveau des coachs et des, euh, de faire respecter les les règles qui étaient euh,
3: voilà. Là, alors de... alors j'adorerais que dans notre championnat D1. <rire> plus, que,
1: voilà, vraiment que les coachs Vraiment, réagissent comme les coachs. Oh, voilà. Alors tu vois, ce qui est marrant, c'est que quand on reçoit des joueurs, ça lâche des fions sur les arbitres. Quand on reçoit des arbitres, ça lâche des fions sur les joueurs, sur les coachs. Et c'est ça l'amour, finalement. Ça, hein
0: on s'adore, bon on s'adore, mais voilà.
1: <rire>
0: Qu'est-ce qui, qu qui nous manque Donc Tu, tu parlais d'une oui, certaine, certaine rigueur, tu penses que ça nous manque euh, en France, au niveau de l'arbitrage, vais... on, on parle de l'arbitrage hein, parce qu'on fait... on oublie les joueurs et les coachs, et ils ne nous intéressent pas sur cet épisode. Je ne pense Mais...
3: pas qu'on manque de rigueur
0: en France. C'est qu'on a simplement pris
3: malheureusement des habitudes et euh, on, a, on a du mal à, à changer nos habitudes, en fait, je pense. On a, on a une rigueur, on a une préparation de match, on, a, on, a, on, a, on étudie nos vidéos pour progresser, on, on, a, on a s'installe une certaine rigueur mais c'est euh, là où on prend la, 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 la grosse expérience sur ce tournoi c'est la gestion du match quoi. Voilà. et elle est très facilitée en Little League où euh, bah, par exemple euh, les coachs n'ont pas droit de sortir de derrière la barrière du dugout ils ne peuvent même pas être dans l'entrée du dugout ils sont dans la barrière du dugout les coachs de base ne peuvent pas rentrer sur le terrain avant que le lancer du catcher ait lieu sur le, en, en deuxième base ils ont le droit de rentrer qu'à ce moment là et ils c'est les règles, et ils s'y contraignent, et c'est génial pour nous, quoi. Ça, ça facilite les
1: matchs,
0: c'est terrible. Ouais. Quoi. En fait, tu es en train de me dire qu'on est trop français, c'est pour ça.
3: C'est un
2: peu <rire> ça. Un peu ouais. ça ouais.
1: Ouais. Du coup, les, les gars, on est, on est un petit peu plus à froid sur la fin de la compète qu'est-ce que vous feriez différemment là, sur la, votre prochaine grande compétition quel, quel truc vous vous êtes dit hm, « j'aurais peut-être mieux fait de, le, de la jouer comme ça » pour la prochaine,
3: vous changeriez quoi
1: Gilles, à toi. Ouais, Le boss courageux, hein, ça s'est vu.
3: <rire> bon, allez, je vais y répondre. Moi, vraiment, j'insiste, c'est peut-être la troisième fois qu'on en parle. Mais pour ma prochaine compétition, si je suis assigné sur le prochain challenge, notamment parce qu'on on vit un peu dans les mêmes conditions au ouais. challenge qu'on vit sur une compétition Little c'est-à-dire est vraiment dans le groupe dans la, dans la brotherhood attitude, vraiment, euh, c'est que, vraiment, cette partie pré-game, je pense qu'elle est, est géniale à vivre, et elle, elle facilite euh, l'abord du match, quoi, vraiment. Et, euh, enfin, on est peut-être un peu lourd sur cette, mais vraiment, c'est vraiment ce que je retiens de la Little League, c'est ça, cette partie pré-game. Alors le pré-game, c'est vraiment, c'est, on se rassemble un, une demi-heure avant le début du match, et pendant un quart d'heure, on parle on ne parle que de notre zone de responsabilité, qui prend les appels, quelle réaction à faire en tel par exemple, on va un troisième strike relâché. On va dire l'arbitre de deuxième base, tel signe, il est relâché, tel voilà. Ça veut dire que tu confirmes bien ce que j'ai vu, hop, il peut courir en première base pour éventuellement essayer. Voilà, c'est tous des petits des petits détails qui font que ça nous facilite le game, quoi. Voilà, vraiment.
4: Alors en, en France, on les a, hein, on les fait, les gestes, tout ça. Mais c'est vrai qu'on se les prépare pas avant. Le, on se les prépare moins. C'est pas qu'on se les prépare pas, mais on se les, on se les redit. On se les redit pas. À chaque, on reste sur nos habitudes et on se les redit pas à chaque, à chaque match. Que là, c'est vraiment euh, redit à chaque match. Il y avait cette préparation qui est, qui est poussée quand même hein, euh, sur toutes les responsabilités. Alors c'est vrai qu'à 6, effectivement, il y a les responsabilités sont plus ciblées quoi, sur une base ou sur certains trucs. Mais c'est important de se les redire en fait.
0: Vous étiez sur du haut niveau en arbitrage, au niveau des arbitres qu'il y avait avec vous C'était euh, comment Donc nous étions 14 arbitres. Mm
3: -hmm. euh, L'arbitre ar euh, en chef, qui était Mike Legg, qui, est originaire de la région de, qui habite Tampa Bay, donc, en Floride, elle a quand même arbitré 7 World Series le Little League. Donc c'est pas rien déjà. Euh, nous avions notre arbitre américain qui était Mark Rully, qui vient de Boston, qui a quand même arbitré deux World Series, Little League. Nous avions également l'anglais qui est Black Taylor, qui est assigné pour, au mois d'août pour la prochaine World Series. Nous avions également l'arbitre lituanien qui était Arnoldas Ramanowskas, qui a quand même fait les championnats du monde 15U, qui a participé à plusieurs. Euh, euh, ran, euh, assignation WSC Europe, donc il y avait quand même du ouais, du niveau. Ouais, Nous avons trois, ar trois arbitres qui arbitrent régulièrement en Serie A italienne, plus des, des arbitres qui arbitrent en Division 1 euh, néerlandaise, ouais, tout à fait. Donc euh, ouais.
1: Ouais. la définition de l'humilité est quoi Tu fais un stage de <rire> ouais,
3: On ouais. était un, on était un peu les, les petits rookies. Euh... On était les euh, gars, gars, on est français. Des... C'est clair, qu'on est arrivés. On a les avec... meilleurs
1: fromages du monde, mais par contre, bon, on va vous écouter pour le baseball. <rire>
3: Est non ça. Mais non, mais est... Mais ça on est arrivé avec toute cette humilité. On a dit, oulala, là là, on a plus qu'à apprendre deux. C'est essentiel. Et on a,
4: on a pris les matchs les uns après les autres. Stop, je
1: t'arrête tout de suite. Bon, à deux balles, on a là... pris les matchs les uns après les autres. L'important, c'est la qualification. c'est trucs là
0: ici, on n'en veut pas. <rire> d'accord, d'accord. Okay. <rire> je retire,
1: je retire. Euh, pas de problème. Pas de non problème. mais les gars, juste avant qu'on passe à la petite connerie hein, de, de 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 la semaine qu'on va faire avec vous, c'est quoi du coup le prochain objectif perso Là, je parle juste perso. C'est quoi que vous aimeriez euh, dans, dans quoi vous aimeriez officier Je sais pas, un championnat d'Europe, un qualifier WBSI, j'en sais rien. C'est quoi le le next step bah,
3: nous déjà il faut que, enfin, je parle pour, on, voilà, on arrive en D1, donc on va essayer de, de s'installer et en D1, donc déjà c'est un, un premier objectif, et euh, pourquoi pas après de pouvoir euh, obtenir une assignation en WBS Europe, voilà, donc c'est une des premières, euh, un des premiers objectifs, mais pour voir encore plus grand et euh, vraiment euh, le rêve est permis, donc il faut il faut il faut se donner les moyens. Pourquoi pas un jour de faire un, un World Series Little League voilà. ouais, C'est clair pendant
1: 4 ans, faire, euh, faire la, 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 la Little League, euh, Guillaume, en 4 ans, dans 5 ans, c'est lui, il est World Series MLB hein, carrément. Hein, les... Ouais, dans non, le... on ne
3: va pas arriver jusque-là. <rire> beaucoup, 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 beaucoup ouais, déjà,
1: la, les
4: World Series Little League, euh, ouais, c'est vrai ouais. que c'est comme on dit, le rêve américain. quoi. C'est un sport américain. Donc, c'est le rêve américain et de pouvoir. Euh,
1: ça a déjà été fait par un Français Serge chef ah bah, ou. Non, je pense que... Aucun Gilbert Lejeune, personne
3: Non, Gilbert Lejeune n'a jamais fait de Little League. Je l'ai eu euh, au téléphone quasiment tous les jours hein, pendant <rire> une semaine. Bon, il était en vacances sur Gap et tous les jours on se téléphonait. Euh, on se do... Je lui donnais des nouvelles de mes assignations. Euh, il n'a jamais fait la Little League et c'est un de ses grands regrets en fait, vraiment. Oui
0: mais ouais. Euh, connaissant le personnage et pour l'avoir vraiment côtoyé de très près, mmh. je pense que oui, quand tu me dis c'est un de ses regrets, je, je, je peux que l'imaginer. Ah, vrai, vraiment
3: un gros regret, vraiment. Il, on en a parlé euh, toute la semaine dernière, on s'est eu tous les jours au téléphone et c'était vraiment... Euh,
0: voilà, c'était ça quoi, vraiment. Bon, merci les gars. Euh, juste en nous, on va, on va mettre un petit générique parce que Mike, il est une petite connerie pour vous, donc on se retrouve juste après. Don't you know I'm loco? <laughs> <laughs>
1: The fuck is with this guy? Who is he?
0: Bon oh bah voilà, hein, c'était le générique de la connerie, donc c'est l'heure de la connerie. Allez, deux arbitres sur le grill. Mike, qu'est-ce que tu leur as mais qu'est-ce que tu leur as
1: préparé à nos petits amis Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la classique, Guillaume. Euh, tu sais, de leur poser des questions pour les mettre euh, en confiance, euh, qui parlent de ce qu'ils font bien, pour après bien les foutre dans la merde et qui balancent des choses sur les copains. Euh, donc, euh, c'est quoi, les gars, le meilleur appel de votre carrière, celui dont vous vous rappelez vous vous dites putain, celui-là, il était. C'est un train de ouf. Alors, ouais, moi je sais, et
4: je pense qu'on a euh, justement, c'est un souvenir qu'on a en commun avec Ludo. Pour moi, cet appel-là, il restera, euh, c'est sur un, un, le dernier appel d'un match d'un championnat de France 15 U entre Sénard et Montpellier à Sénard. Et c'est un appel, donc moi, j'ai sur ce match-là, j'ai main au marbre et Ludo en, en base. Et là, on n'était que deux, on n'était pas six, hein, donc il euh, y avait que deux. <rire> voilà. Et on est quand même, il y a un partout, on est un extra-ning sur ce match-là. Et il y a une balle qui bah, que le frappeur euh, se frappe euh, avec sa batte dessus et part en boitant. La balle part. Et pour moi, bah, la balle ne l'a pas touché lui et la balle est en jeu. Pour moi, est en jeu. Le troisième bar relais au catcher pour faire le retrait puisqu'il y avait un coureur qui allait rentrer et c'était bien sûr le, le point gagnant du match. Et ça se finit sur ce point-là où le catcher ne rattrape pas cette balle et ça part dans le backstop derrière. Le coureur de Montpellier marque le point. Le coureur qui malheureusement s'est tapé dessus part en boitillant. Euh, vers la première base, et là euh, on voit, je vois les coachs de scénar euh, sortir en, en furie et arriver. Euh, et là, je dis là, et j'appelle tout de suite euh, Ludo pour lui dire. J'ai dit qu'est-ce tu as vu sur, ce, sur cette action Et il me dit texto sans que je, je lui influe quoi que ce soit. Il me dit euh, ce qu'il avait vu. L'avait vu là, ça me confirmait dans ce que j'avais vu. Donc c'était la fin, et je pense que celui-là restera dans mes annales.
3: Ah mal, bon Effectivement ah c'était un gros call qu'on a fait ensemble mais moi je vais prendre une action toute bénigne euh, voilà, qui, qui confirme en fait, mes progrès dans l'arbitrage mon meilleur call cette année c'est au Challenge de France en demi-finale Savigny-Montpellier j'étais euh, en troisième base et j'ai eu enfin j'ai pas mal de, de, de difficultés à m'acclimater, à des appels sur base où, voilà, euh, avec, avec mes collègues j'y travaille voilà et là, j'étais, mais vraiment, à la télé. J'étais à la télé, j'étais à un mètre de l'action <rire> comme un MLb voilà. Et j'ai vu l'action, dans mes yeux, s'est déroulée au ralenti. Et j'ai retiré un, un coureur de Sabini, si je me rappelle bien, mais avec la gestuelle qui va bien et le, tout, <rire> toute l'adrénaline qui va avec. Et là, honnêtement, j'ai dit, j'ai fait the call, quoi, vraiment. Ah, sais, voilà, voilà, cool. Vraiment, et, voilà, c'était un, un call tout simple, hein.
4: Euh, et je peux le confirmer puisque j'étais là aussi sur ce et là pas en tant qu'arbitre, puisque j'étais dans le dugout de Savini puisque j'étais en tant euh, avec le Savini et je peux confirmer que même moi de loin j'ai dit là Ludo il a fait un appel de fou et pourtant il me retire un joueur hein. donc euh, vous voyez qu'il ouais.
0: pas... a fait un appel de fou mais quand même quel emmerdeur quoi ouais, voilà non, là, non, même, même,
4: même pas un, même pas une seconde ça m'a j'ai dit là bravo non non même pas une Guillaume, seconde ça m'effraie tu vois
0: l'autre question du coup oui, bah oui, je pense que tu vas leur demander euh, quel est le pire call qu'ils aient fait.
1: <rire> <rire> Allez, là on va s'amuser un peu.
0: Bon. Alors cela on a tendance à vite les oublier, je pense. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Moi, je vais, ouais. moi je vais vous le raconter parce que je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais le pire call que j'ai fait, Mike, t'étais là, on était, euh, c'était sur un, sur, tu sais les 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 les, les tournois qu'on faisait au PUC euh, en hiver ou en les Spring Series ou les trucs comme ça, et on était en fin de week-end, j'en pouvais plus, j'étais crevé, j'étais à la plaque. Et c'était moi qui arbitrais et qui annonçais les strikes, les balles. Et à un moment, j'annonce un strike sur une balle qui avait fait trois rebonds dans la dans la poussière avant d'arriver. Mais j'étais crevé, j'en pouvais plus. C'était vraiment, j'avais plus de jus, quoi. tu avais euh... la poussière dans les yeux, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Et ouais, en euh... fait, donc, ce qui se passe, c'est tout le monde me regarde sur le call, personne dit rien et tout. Et euh, donc, les équipes retournent dans leur dugout et on se fait la petite réunion. On était à trois sur, sur le match, quoi, à trois arbitres. Et ils me font... T'as Guillaume, t'as déconné cette <rire> fois-ci. <T> <rire> même au cricket, ils ne font pas autant de rebonds. Quoi. <rire> Donc voilà, ça c'était mon <rire> pire call, quoi.
3: Non, pas être très franc, moi. Je vais vous dire, les... on a tendance à les gommer et à garder que les bons, quoi. Voilà.
0: voilà là... oh, non, non, mais, je... les... non, mais oh, vraiment, vraiment c'est.
3: Voilà, c'est. Il y, on... a...
1: y en a pas un qui vous a un peu trop mat. Vous vous avez dit, putain, là, j'ai déconné, quoi.
3: En tout cas, moi, j'en ai vraiment. Moi, bah, pas... euh, non,
4: j'en ai, ai pas vraiment parce que de toute façon, il n'y a pas de mauvais call, c'est nos calls. Ça euh... bah,
1: va, bah, Guillaume le, Tu te rappelles Véléité dictatoriale C'est exactement ce qu'on a <rire> euh... <rire> Faites pas de référendum, les gars, on sait qu'elles vont être les votes. Euh, c'est quoi la chose que vous appréciez le plus lorsque vous arbitrez euh, en mécanique à 2, 3, 4 avec vos collègues C'est quoi le truc sur lequel vous dites Ah, c'est agréable d'arbitrer avec lui parce que.
4: Bah en fait, à force de, bah souvent on commence à se connaître et en fait c'est agréable parce que on pourrait presque, à, à, alors on va pas arbitrer les yeux fermés parce que sinon on verrait plus la Mais balle. Il y en y a qui vous le
1: reprocheraient peut-être. Ouais, et puis c'est et puis c'est dangereux.
4: Mais en fait, quand je dis euh, les yeux fermés, c'est qu'on sait exactement où va être placé notre euh, notre binôme quoi en fait. Donc euh, voilà, on, on se dit euh, c'est bon si euh, je fais, cet appel, il va partir euh, si quand même sur une balle qui part en champ. Euh, L'arbitre de base sort et on sait que derrière il y a son collègue qui va, euh, qui va être derrière, qui va suivre le coureur sans. Voilà. Sans.
3: Bon, ah, bah, c'est un petit peu les mêmes habitudes. Moi, j'ai mon binôme en D1 depuis bah, cette année, mais on se connaît depuis un petit peu avant, c'est François-Xavier que puisque j'arbitre essentiellement sur euh, Montpellier ou Nice en D1. Et c'est vrai qu'on commence à la force d'arbitrer ar, ensemble, on se, on se connaît à fond. Quoi, voilà. Et. Euh, on sait que quelqu'un, en, en se regardant, euh, on, a, on, a de, on, amé, on améliore nos, nos appels, nos déplacements, et c est, c est, on arbitre les yeux fermés ensemble, quoi. Voilà. On, on sait où est-ce qu'il va être. On sait que l'autre, il va combler euh, un défaut de mécanique de l'autre, et voilà. C'est génial, quoi, voilà.
1: Du coup, euh, Guillaume, tu connais la question suivante euh, tu vas me demander, c'est qui le meilleur arbitre en France mais Non, et ça j'allais ah. demandé après. J'allais <rire> demander du coup, qu'est-ce que vous appréciez et qu'est-ce qui vous saoule <rire> Citez pas de nom, enfin citez-en si vous en voulez, parce que nous ça nous fera plaisir. Mais sinon citez pas de nom, mais c'est quoi qui vous qui vous gave quoi quand vous êtes à l'arbitrage dire, Putain, lui il a encore fait ça, c'est chiant.
3: Alors moi, je vais pas juger euh, vraiment mes collègues, euh, je serais mal placé en plus. Mais vraiment, je vais pas juger dans leur, euh, dans vraiment mes collègues dans un col, tout ça, parce que c'est son col et, et voilà, j'irai pas contre. Ce qui me gaverait le plus, ce qui me gaverait, hein, j'ai dit bien, j'ai bien employé le bon temps, voilà, c'est que mais, la, la, la personne, voilà, ne soit, se sente pas concernée par ce qu'elle fait et, mmh. ou voilà, voilà, vraiment, il peut être euh, n'importe quel niveau euh, d'arbitre avec qui je serais. Si le gars il a envie d'être dans le gars de dans, dans le dans le game et de faire son game et de, voilà il sera toujours euh, voilà à mes yeux il sera voilà donc ça me gaverait qu'il soit pas là quoi voilà Gilles ouais effectivement en fait
4: euh, c'est surtout euh, comme Ludo le dit euh, si on est avec un collègue qui n'a pas envie d'être là c'est presque on en, autant faire le match tout seul quoi parce que
3: bon, ça ne nous arrive pas ni en D1, ni en D2.
4: Voilà, ceux qui sont là, truc, mais euh, voilà. Des fois, sur des tournois, ça, ouais. ça peut nous arriver sur des tournois où euh, il est là, mais bah, quelqu'un qui est là parce que, juste parce que leur, son club a, a besoin d'un arbitre, donc il dit bah, Tu viens avec nous et t'arbitres, et qui fait ça juste pour. Euh, pour, pour, arbitrer, pour parce qu'il voilà, qu y a un besoin et pas un
3: plaisir. Nous, ça, ça ressemble à, voilà, ça ressemble voilà. à nos, nos matchs d'entraînement de pré-saison sur les championnats régionaux. Quoi. Mmh. Voilà. Là, c'est difficile. Quoi. Voilà.
0: Mmh. Ouais, dernière question, les gars. C'est qui le meilleur arbitre en France en ce moment
3: Moi, j'ai... Ça reste la référence. moi j'ai pas peur de le dire. Voilà, c'est ma coup pour moi. Voilà. Sachant qu'il y a nouvelle génération, enfin une toute nouvelle génération qui arrive et qui est très prometteuse puisqu'il a fait la même formation que lui, c'est Nathan Polis qui, qui vient de finir son Wendelstedt, là au mois de, de janvier et qui est très prometteur, qui a priori bon, a eu sa première assignation WBS Europe cette année et qui a fait un très très bon tournoi et euh, bon voilà, Moi, à la, de toute façon l'exemple à l'heure actuelle et c'est ma coup, voilà. Pour, nous. Il y a pas de, enfin pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne se discute même pas. Voilà. J'ai dit un nom et je l'ai dit.
4: Ouais, voilà. bah, je suis d'accord avec Ludo, Serge. Et, euh, c notre, ça a toujours été notre référence quasiment à tous. Puisque Même quand on fait les cliniques de pré-saison, c'est lui qui est là et il est encore là. Euh, après, on est tous... Euh, moi, je les apprécie tous. et euh, Notamment là, on, on sort de la compétition. Il y a une hommage qu'on a fait. On avait un plaisir. Mais ce qui nous a fait chaud au cœur, nous les petits rookies en fait, ah, ouais, c'est ouais. que derrière nous, on avait tous nos potes arbitres euh, qui étaient là, qui nous envoyaient des messages et presque qui qui bavaient pour nous en fait de, que d'être qu'on soit à leur place, mais qui étaient là pour nous soutenir et nous dire bravo les rookies, vous êtes là et bravo. Et ça, ça fait chaud au cœur d'avoir des messages quand on soit on revient le soir à l'hôtel tout ça et qu'on a ouais super continue euh, ouais. Bien. et ça ça fait on a eu tout le monde nous a suivi. Et ça, pour nous, dès qu'ils débutent euh, des, des, des rookies dans, au niveau international et tout ça,
1: ça euh, c'est un plaisir monstre. Quoi. Du coup, c'est tellement beau, tellement larmoyant, Guillaume, que euh, sur ces, <rire> sur ces phrases d'amour et de fraternité, entre euh, d'amour totalement platonique euh, entre arbitres ou pas. mais voilà, non, je, je vous, je vous, je vous passerai la question de c'est qui le pire arbitre français actuel ou celui qui devrait penser à arrêter. Parce que je suis un salaud, mais quand même pas trop. Donc, Guillaume, c'est bon, moi j'ai fini avec cette connerie.
0: merci beaucoup, les gars, ça nous a fait très, très plaisir de vous avoir. Merci de vous être rendu disponible, bah, pour répondre à nos questions. Et puis, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé avec nous. Donc, non la, moi j'ai passé un super moment, vraiment. je sais pas, parce que moi je vous ai senti un peu tordu, sur l'émission. Mais bon, ça va, c'est pas grave. Non, 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 ça euh, n'est euh, bah, si euh, pas
1: rien préparé,
3: On a répondu à tes questions. Hein, mais... ouais, c'est là où on va l'arriver. Hey, Il n'y a, a pas on de second degré. Se... Voilà. Les
1: gars, tu me dis on a passé un moment. Là. Quoi Pardon Règle 21,5 de l'année à 3 on, non, on, est on est obligé pas. de s'amuser. Non. Non. non, non, on, on l'a fait sans filet et
4: avec un grand plaisir. C'est même euh, un honneur d'être euh, ouais. dans votre émission parce que moi, c'est vrai que j'ai suivi certains euh, podcasts et c'est vrai que vous avez reçu des pointures et c'est un honneur d'être avec vous d'avoir bah, pu merci, parler un peu de la bonne.
0: Merci beaucoup, nous, ça nous fait très plaisir d'avoir pu euh, évoquer les Little League parce qu'on n'en avait pas encore parlé, justement. Donc voilà, c'est un sujet en plus, et d'avoir des gens qui ont participé. Euh, merci beaucoup de nous avoir ils fait part bien, de... On
3: très bien participé, hein, vraiment, parce qu'on a eu des assignations, on n'en a pas parlé, mais on a eu des assignations de malades, hein, quand
0: même. Hein. Non, mais on n'est pas là non plus pour vous cirer voilà. les pompes. Hein, on ah bah non, non mais je comprends non. bien, mais... Nous, <rire> euh, on est quand même, même bien là, plus là
1: pour ouais. vous envoyer des flots que de vous mettre en valeur, les gars, hein, <rire> hein bah...
0: <rire> <rire> bon, allez, sur ce, je rappelle à tout le monde que vous pouvez nous suivre sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je te pose la question comme chaque semaine. Ouais, Est-ce est qu'on bon, se retrouve Allez, allez super. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et à très vite. Ciao.